0: hr2 Kultur
1: Doppelkopf am Tisch mit Irm Hermann Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein sie ist eine der vielseitigsten Schauspielerinnen die wir haben und das schon seit über 40 Jahren seit sie Rainer Werner Fassbinder in einem Dramenwettbewerb der jungen Akademie in München kennenlernte seither ist sie Theater und Filmschauspielerin mit Engagements am Züricher Schauspielhaus am Berliner Ensemble oder an der Freien Volksbühne Berlin um nur einige zu nennen Sie hat mit Christoph Schlingensief gearbeitet, aber auch mit Percy Adlon, mit Werner Herzog und Hans Geißendörfer, jedoch nie in der Lindenstraße. Oder, Ihr Mehrmann? Ja, richtig. <lacht> Hätten Sie Lust, mal in der Lindenstraße aufzutreten?
0: Eigentlich nicht. Ich... Habe jetzt in diesem Jahr eine Serie angefangen, nachdem ich mich entschlossen habe, wieder im Film und im Fernsehen verstärkt aufzutreten, nachdem mich so viele Leute ansprechen, man sieht sie nicht mehr. Also ich werde auf der Straße unentwegt angesprochen, ich finde sie so toll und warum sieht man sie nicht mehr? Und da haben mir Gedanken gemacht und haben gedacht, im Theater, das ist ja nur eine begrenzte Zuschauerzahl und im, über das Medium Film und Fernsehen ist man halt doch, äh, erreicht man sehr viel mehr Publikum. Und jetzt äh, bin ich eingestiegen in eine Serie. Was heißt eingestiegen? Die wird jetzt erst kreiert, diese Serie. Das heißt Die Stein mit Julia Stemberger. Und da spiele ich die Schulsekretärin. Also, weil ich sage Ihnen das deshalb, weil Sie mich auf die Lindenstraße ansprechen. Ich hoffe, dass diese Serie dann, dass eine Lehrerinnenserie, dass das den Leuten dann auch irgendwie Spaß macht. Das ähnelt ein bisschen dem Lehrer Dr. Specht.
1: Sie haben in vielen Serien mitgespielt, aber so richtig serielle Charaktere noch nicht. Hab mal drei Folgen, mal fünf. Genau, aber wenn dann war ich irgendwie
0: ein, äh, ein Gast in einer Serie. Und dieses Mal hat man mich eben äh, gebeten und äh, ja, ich habe mir gedacht, das Abenteuer kann ich wagen, nach vier Jahren äh, Abstinenz wieder einzusteigen oder mich äh, bekannt zu machen mal wieder. Und deswegen habe ich auch diese Serie angenommen und hoffe auch, dass es äh, gelingen wird.
1: Wo wir gerade in der Gegenwart sind, Frau Herrmann, dann lassen Sie uns doch einfach da bleiben und so langsam uns rückwärts durch Ihr Leben vorarbeiten. Sie haben mit Werner Fritsch und dem Hörspiel Enigma Emmy Göring das Hörspiel des Jahres gewonnen. Richtig, ja. Hat Sie das gefreut?
0: Ja, ja. Und ich habe das auch sehr gerne gesprochen und äh, ich finde, äh, dass es sehr gelungen ist. Äh, das ist natürlich in erster Linie dem Werner Fritsch zu verdanken, der das ganz toll geschrieben hat, eine Form äh, zwischen Fiktion und Geschichte.
1: In erster Linie kann man beim Hörspiel nie sagen, ich glaube auch ohne Ihre Stimme. In einer anderen Präsentation hätte es auch anders ausgehen können, weil diese Emmy Göring ist eine ganz schwierige Figur in ihrer Ignoranz, in ihrem äh,
0: Selbstbezug, in ihrem, in ihrem Hochmut.
1: Hochmut. Wie, wie nähert man sich so einer Figur?
0: Da nähere ich mich nicht an, sondern ich bin ja im Krieg geboren, aber trotzdem ist mir das Dritte Reich einfach... Irgendwie wohl ins Unterbewusstsein gegangen. Ich kann diese Typen, also und das, die Gefühle dieser Gefühle, das ist vielleicht zu so übertrieben, aber auf jeden Fall kann ich mich äh, denen, das ist mir irgendwie nicht fremd. Obwohl ich nicht aus einer Familie stamme, die äh, konform gegangen ist äh, in dieser Zeit. Also mein Vater war nie im Krieg und war nie in der Partei. Und äh, also wir hatten damit überhaupt nichts am Hut. Und trotzdem kann ich eine Emmy einfach sprechen. Ich äh, muss darüber nicht nachdenken.
1: Geht es das so weit, dass man punktuell sogar Verständnis aufbringt für so eine Frau?
0: nee. Nein, also in keinster Weise. Es tut mir leid. Also die ist so äh, abgefahren und so, also das ist so eine Ignoranz. Äh, das kann man nicht gut finden, das kann man nicht. Also mit der kann ich nicht sympathisieren, in keinster Weise.
1: Wie macht man das, dass man das nicht hört, dass man diesen Widerwillen nicht hört, sondern dass man tatsächlich glaubt, das spricht Emmy Göring?
0: Ich habe keinen Widerwillen, sondern ich führe sie vor. Ich glaube, dass wenn man jemand, das ist ja auch bösartig im Grunde, wenn man sagt, ich führe jemanden vor. Das, äh, ich bin in meinem Leben oft vorgeführt worden von manchen Menschen und ich weiß, wie das ist und ich führe Emmy Göring vor. Also das ist so mein äh, Gefühl.
1: Ihr jüngstes Filmprojekt, was glaube ich noch in der post ist, ist die Anonyma mit Max Färberböck. Ja. Sie spielen nicht die Anonyma, nicht die Erzählerin, sondern eine Nebenrolle. Dennoch führt es uns in dieselbe Zeit.
0: Ja, also die Nebenrolle, die muss ich jetzt zurückgeben, weil ich die zweitgrößte Frauenfigur da gebe. Nina Hoss spielt ja äh, Anonyma. Und die kann ich ja auch nicht spielen, weil es geht ja nun wirklich um äh, diese Geschichte dieser jungen Frau, die äh, x-mal vergewaltigt wurde. Es geht um äh, diese Zeit 1945, wo die Russen äh, Berlin besetzt haben und die Frauen vergewaltigt haben, wie man halt aus diesem Buch äh, speziell authentisch äh, erfährt. Und in meiner Wohnung spielt sich vieles ab. Die Russen haben da Quartier bezogen und da wird auch die Geschichte der Russen, Max Ferberberg wollte insbesondere die Russen zeigen, in vielleicht sogar sympathischer Weise auch, wie das Feeling und das Verhalten war in der Zeit von April bis Mai 1945 in Berlin.
1: Diese Witwe, die Sie da spielen, ist das eine starke Figur? Ist ja. das diese Form von Frauenfigur, die wir uns vorstellen, wenn wir ja. an diese einsam zurückgebliebenen Frauen denken, die sich tatsächlich emanzipieren mussten? Nicht, weil sie es wollten, sondern weil die Notwendigkeit da war.
0: Ja, die ist eine Beobachterin und sie ist auch zugleich eine Kriegsgewinnlerin. Also die streckt sich so schon nach allen Seiten, um zu überleben. Aber das macht Anonymer ja auch. Die sucht sich ja auch einen Beschützer, damit sie nicht von jedem vergewaltigt wird, sondern nur von den Honorationen oder von einigen wenigen, wenigstens. Und äh, die Witwe wird eigentlich äh, außen vor gelassen, aber, weil sie auch älter ist. Aber sie ist Beobachterin und Kommentatorin des Films.
1: Bei der Lektüre des Buches hat man irgendwann das Gefühl, dass es überhaupt keine Frau gibt, die nicht vergewaltigt wurde in der Zeit. Richtig, ich denke, ja. der Film wird das nicht so drastisch führen, oder?
0: Nein, ich werde auch einmal vergewaltigt und das wird aber nicht gezeigt, sondern ich erzähle es. Und das war wohl auch nicht so berauschend und bewegend und so schrecklich. Das wird mehr im Nebensatz abgehandelt.
1: Kann man das, eine Vergewaltigung im Nebensatz, abhandeln?
0: Ja, anscheinend. Also vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass wenn man sich im Krieg befindet oder in so einer Situation, wo es ums Überleben geht, dass man das alles ein bisschen anders betrachtet, als wenn ich jetzt im Hier und Heute vergewaltigt werde. Weiß ich nicht, ich bin nicht betroffen. Gott sei Dank.
1: Sie haben in den letzten drei Jahren 16 Film oder Fernsehproduktionen gemacht, das fand ich ungeheuer viel. Äh, ist okay. Ihnen das auch so viel vorgekommen oder äh, mhm. Sie zählen es wahrscheinlich nicht nach?
0: Ich zähle das nicht, nein. <lacht> ich bin erstaunt über Ihr Wissen. Äh, ja, ich habe in diesem Jahr besonders viel gemacht und auch, ja, das äh, ist so gekommen über mich, ich bin da und äh, ja und man bietet mir Sachen an und dann äh, sage ich entweder ja oder manchmal sage ich auch nein, je nachdem.
1: Also das Wissen ist jetzt kein Geheimwissen, es gibt ein Internet und da steht drin Ach. insgesamt 117 Film- und Fernsehrollen, die einzelnen Episoden nicht gezählt und in den letzten drei Jahren eben 16. Wie wählen Sie aus? Welche Projekte haben Ihnen wirklich was bedeutet oder wo haben Sie gesagt, okay, ich habe gerade Zeit, ich kann das machen, kein Problem?
0: Es gibt ja im Grunde genommen äh, bis auf wenige Ausnahmen, die mir jetzt vielleicht auch nicht, also No-Name-Filme, ähm, aber ansonsten gibt es wirklich ein paar Meilensteine in meinem Leben. Das heißt, ich äh, rechne es mal so, die Leute, die mich darauf ansprechen, also was in ihren Köpfen ist, und wenn ich jetzt das äh, von der Warte aus betrachte, war es im Grunde Fassbinder, war es, äh, das Nächste war Percy Adlon, was nicht von den Leuten her vielleicht, weil das haben nicht so viele gesehen, das war ja auch ein Kammerspiel. Wir kommen darauf zu sprechen, auf diese ja, Geschichte. Ja, das fand ich, ja. also das ist trotzdem einer meiner Lieblingsfilme, äh, Fünf letzte Tage, und äh, das war 1982. Und dann war das Nächste Valorioh, Papa Antiportas, wo es ja ganze Club und Fanclubs gibt, die sich diese Filme von Lorio immer wieder angucken und äh, jedes Wort auswendig können im Film. Wirklich, es gibt es. Ich höre das immer wieder. Und äh, dann noch möchte ich auch noch benennen Happy Kerkeling mit Willy und die Windsors, wo ich die Queen Elizabeth äh, gegeben habe.
1: Sie bewegen sich ja in diesem Dreieck aus Fernsehen, Film und Bühne. Und, und das ist. Spielen schon ja. Hörspiel auch noch, ja. dann ist es ein Viereck. Das ist nicht einfach, da zu wechseln. Wie, wie vollziehen Sie diese Wechsel und wo liegt Ihr Herz?
0: Ich glaube nach wie vor, dass der Film, das Kino, immer noch meine Passion ist. Also Kino vor der Kamera zu stehen, ist immer wieder spannend und aufregend und zugleich Heimat für mich. Fernsehen ist halt so das äh, leichtere Format. Also da wird nie, was heißt nie, also es wird nicht so viel abverlangt von einem, wie wenn man einen Kinofilm dreht. Und das Theater äh, ist eine Prüfung für mich. Das ist wirklich eine Prüfung und äh, zugleich auch mehr Befriedigung. Also ich gehe aus einer Vorstellung befriedigter nach Hause als nach einem Drehtag.
1: Sind Sie nicht auch ein bisschen traurig, dass wenn eine Aufführung wirklich gut gelungen ist, dass sie nicht konserviert wurde, dass sie einfach weg ist und dass man es beim nächsten Mal wieder genauso gut machen muss und man nicht so genau weiß, ob man es kann, wo beim Film, man weiß, man hat es gut gemacht und es wird für alle Ewigkeit gut sein?
0: Ja, schon, aber wissen Sie, wenn eine Aufführung oder ein Abend, ja, eine Vorstellung gut gelungen ist, hat es nicht nur mit dem eigenen äh, Können oder m, der eigenen Verfassung zu tun, sondern man spielt ja fürs Publikum und das äh, Publikum äh, spiegelt sich und reflektiert und äh, man atmet ja mit dem Publikum und man äh, spürt das Publikum und das kann genauso gut sein, dass ich vielleicht am nächsten Abend genauso gut in der Konzentration bin oder in meinem Feeling. Aber das Publikum ist ein anderes. Dann nützt einem das alles nichts.
1: So, an dieser Stelle machen wir eine kleine Zäsur, ein bisschen Musik, die Sie mitgebracht haben, Ihrem Hermann. Und zwar ein Stück von Tonsteine Scherben, eine Band, die mir selbst auch sehr gut gefällt. Das Stück heißt Drei Brüder aus Irland. Warum haben Sie dieses Stück mitgebracht?
0: Ja, mir ist plötzlich eingefallen, nachdem ich eigentlich viele CDs ausgewählt hatte, dass doch in den 70er Jahren von Tonsteine Scherben, also ich bin ja auch ein Anhänger von Rio Reiser, und mein Mann hat mit den mit Tonsteine Scherben ja einige Sachen gemacht, also Stücke, äh, CDs äh, aufgenommen, äh, Teufel hast du Wind und Herr Fressack und die Bremer Stadtmusikanten. Und dass das eigentlich Ohrwürmer sind in diesen CDs. Also das sind richtige Ohrwürmer, die ich mir so gerne angehört habe und immer wieder gern anhöre. Und ich finde, das sollte man wieder lebendig machen. Die Leute müssen das mal hören, um zu wissen, dass es sich eigentlich lohnt, sowas sich wieder anzuschaffen und also, zu hören.
1: In Erinnerung an den verstorbenen Rio Reiser, Sänger der Band Tonsteine Scherben, drei Brüder aus Irland.
2: Wir sind drei Brüder aus Irland, heißen Johnny, Jonas und Jim, sind aufgewachsen hinterm Flug. Und hatten mir Seefahrt nicht im Sinn. Der Vater war ein kleiner Bauer auf dem gepachteten Land. Und wir sein Ochs, sein Esel und sein Pferd. Nein, so ein Leben war nichts wert und wir sind davon gerannt. Jetzt fahren wir alle drei nach Dublin. Wo die großen Schiffe liegen, sehen die abgerissenen Matrosen, April mit wären mit uns, uns zu Hause geblieben. Wir trinken Whiskey in der Kneipe und suchen ein Schiff nach Amerika, da spricht uns ein Kenner. Dann geht die Sache schon klar. Jetzt fliegen wir nach Ostindien. Der Johnny, der Jonas und der Jim sind aufgewachsen hinter Flug und hatten mir Sefert nichts im Sinn. Und kommt irgendwo mal an in Sicht. Mal schauen wir sonst uns ganz genau an uns und
1: Tonsteine scherben drei Brüder aus Irland. Sie hören high 2 Kultur, darin die Sendung Doppelkopf weiterhin Gast ist Irm Herrmann, Gastgeber Ulrich Sonnenschein. Herr Hermann, Sie haben so viele verschiedene Rollen gespielt, da ist es ganz einfach zwei Kategorien zu finden, nämlich die ernsten und die humoristischen. Was hat Ihnen mehr Spaß gemacht, die ernste, manchmal böse, manchmal spießige Frau zu geben oder die lustige etwas tölle?
0: Also angefangen habe ich eigentlich mit den spießigen, sage ich es nicht ernst, sondern mit den relativ kleinbürgerlichen äh, spießigen Rollen, die mich dann nach einer Weile auch gequält haben weil ich mich natürlich so identifiziert habe, wo ich dann irgendwann gesagt habe, das bin ich nicht, das will ich nicht sein, ich will das auch nicht mehr spielen. Vor allen Dingen Fassbinder hat mich ja in dieses Korsett erstmal so gezwängt, wobei ich ihm nicht böse sein kann, weil ich auch gar nicht anders denken konnte. Vielleicht war ich auch sehr manipuliert natürlich durch ihn, aber äh, ich hatte nur die Möglichkeit, die er mir bot, ich konnte gar nicht sagen, ich möchte aber was anderes. Das heißt, das habe ich immer wieder gesagt, aber ich hatte nur umgelacht. Und äh, das kam überhaupt nicht in Frage, sondern ich habe wirklich erstmal die kleinbürgerlichen, spießigen Frauen gespielt. Dass sie dann in gewisser Weise noch unfreiwillig komisch waren, steht auf einem anderen Blatt. Aber das war mir nicht bewusst. Und später dann, äh, als ich mehr Erfahrung hatte und auch mehr Sicherheit gewann, konnte ich die Rollen oder meine Figuren bewusster gestalten. Etwas zumindest, ja. Und natürlich setzt man mich gerne für die äh, komischen Rollen ein, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, für die komische Nudel oder so äh, oder für die, diese Komödien, wie sie halt so im Fernsehen äh, gezeigt werden. Aber irgendwie habe ich schon immer eine Komik, die einfach da ist, die ich nicht verleugnen kann, hat vielleicht auch mit meiner Einstellung zum Leben zu tun, weil im Grunde genommen kann man sich doch mit nichts und niemand identifizieren. Man kann das doch ähm, in meinem Alter auch in gewisser Weise natürlich auch vorführen, äh, was man so äh, erlebt. Also das Leben ist ja viel drastischer, als der Film je sein kann.
1: Kommen wir mal auf unserem Weg durch Ihre Biografie rückwärts. Äh, in die 90er Jahre da haben Sie... Mit Paradiso, sieben Tage, mit sieben Frauen, mit Rudolf Thome zum letzten Mal quasi mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der eben aus dieser Aufbruchszeit des deutschen Films kam, aus also diesem jungen deutschen Film aus den 60er Jahren. War das auch so ein bisschen ein Abschied von, von einer Zeit oder war das ein Wiedertreffen mit Rudolf Thome? Wie kam das zustande?
0: Den Rudolf Thome kannte ich ja aus der Münchner Zeit mit der Roten Sonne, mit Uschi Obermeier. Und ich weiß, dass Fassbinder damals auch ganz äh, begeistert war von diesem Film und mit Harkbohm. Und äh, das war ja unsere Welt und er fand es großartig. Dieser Film war wirklich großartig und war auch so eine Art Vorbild. Und hatte aber nie, äh, wir waren ja im Grunde geno genommen getrennte Lager. Das war einmal Wim Wender, Schlöndorf, Herzog, Thome, jeder hatte sein eigenes Feld, seine eigenen Schauspieler und da war es gar nicht möglich oder es lag gar nicht im Denken, dass ein Fassbinder-Schauspieler jetzt bei Tome oder woanders spielt. Und dass ich dann Tome äh, hat mich ja schon vorher äh, besetzt.
1: Tigerstreifenbaby Tigerstreifen wartet,
0: wartet auf Tarzan. Und die Arbeit mit ihm ist ja so angenehm, das ist so familiär, das ist so nett, da fühlt man sich wirklich aufgehoben und das ist einfach eine schöne Atmosphäre und deswegen macht man das auch sehr gerne und ich finde einfach Paradiso ein Glücksfall mit dem Hans Zischler und diesen wunderbaren Frauen, wo jede so eigen ist. Und die Idee mit diesem 60. Geburtstag, was ja so authentisch ist, weil er ja 60 wurde, der Rudolf, finde ich das eine gelungene Sache.
1: Ja, authentisch sind die Filme ja irgendwie alle immer bei, bei Tome. Sie klingen immer absurd, Tigerstreifenbaby wartet auf Tarzan, da stellt man sich sonst was vor, sind aber immer ganz nah an der Wirklichkeit. Das sind eigentlich im Grunde kleine Persönlichkeits- und Milieustudien.
0: Ja, und auch so wie Roadmovies fast. Also so, Der hat so eine Art, äh, ganz leicht äh, zu inszenieren und, und Personen äh, und Geschichten zu erzählen. Das hat schon was.
1: Zuvor hatten Sie einen Film mit Vico von Bülow gemacht. Man hört immer, dass er auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand immer so locker und so nett und so fahrig aussieht, dass er aber hinter der Leinwand oder hinter der Kamera ein sehr strenges Regiment führt. Ist das so?
0: Das ist so, ja. Aber ich hatte Glück. Er hat mich ungeschoren gelassen. Und ähm, ich hatte auch diesen wunderbaren Partner, wir passen ja wirklich gut zusammen, der Hans-Peter Korf. Und ich glaube, wir haben ein ideales Ehepaar, Spießer-Ehepaar da abgegeben. Und wir haben ja dann in auf Usedom da in, gedreht, auf, diese, auf diesem Café, was da im Wasser steht, also dieses Restaurant, auf dieser äh, Landzunge oder wie sagt man das? Naja, da haben wir den 80. Geburtstag gedreht draußen. Und da kann ich mich erinnern, da hatte ich unter dem Tisch äh, meine Handtasche, fällt runter und ich gehe unter den Tisch und die Evelyn Hamann auch. Und ich muss sagen äh, zu ihr, nein, wie ordinär. Und es hat ihm nicht gefallen. Ich weiß nicht, warum, es kann ich nicht sagen. Er hat mich dazu aufgefordert, es 20 Mal haben wir das gedreht. Und er hat mir immer wieder vorgemacht, wie man nein, wie ordinär sagt. Und ich habe es natürlich überhaupt nicht mehr aufgenommen. Ich habe es nicht mehr äh, sagen können. Ich habe es wahrscheinlich immer ähnlich betont, immer wieder, bis er es dann gelassen hat, weil es einfach nicht anders möglich war, als so, wie ich es gesagt habe. Aber das war der einzige, mein, mein, mein einziges Erlebnis mit ihm, wo ich fast den Teppich gebissen hätte.
1: Vor Loriot, wieder ein Schritt zurück, gab es eine legendäre Zusammenarbeit mit Christoph Schlingensief beim deutschen Kettensägen-Massaker. Das ist ein Film to end all films, also ein wirklicher Antifilm, ein aufbrechender, kraftvoller, dreckiger Film. Ein so kleiner Film, dass er in vielen Filmografien, die man von Ihnen findet, gar nicht drinsteht. War das so ein Gefühl, nochmal mit jemandem zu arbeiten, der ähnlich wie Fassbinder Kraft hat und, und sich nicht darum schert, was die Leute sagen?
0: Schlingsiv ist wirklich ein eigenes Kapitel und es fing an mit dem Kettensäge-Massaker, es ist vielleicht nicht deswegen erwähnt, weil ich da wirklich nur so eine Polizistin spiele, die sich da die Lippen anmalt im Autospiegel und das war noch nicht mal unsere erste Begegnung. Wir haben vorher gedreht »Schafe in Wales«. Das lief im Fernsehen mit Volker Spengler äh, zusammen und Schlingensief hat dann seinen Namen zurückgezogen, weil ihm äh, die Redaktion hatte, da einiges auszusetzen und hat da Schnitte gemacht, die ihm nicht gepasst haben. Daraufhin hat Schlingensief gesagt, äh, ich ziehe meinen Namen zurück. Deswegen taucht es nicht auf. Das Zweite war dann eben das Kettensäge-Massaker. Aber wir haben später dann so viel zusammengearbeitet und es ist auch noch ganz nahe. Wir waren ja auch vor zwei Jahren in Namibia einen Monat. Ich habe so viel Theater mit ihm gemacht. Ähm, ob Atta Atta, die Kunst ist ausgebrochen oder Berliner Republik, wo ich die Doris Schröder Köpf gespielt habe mit dem äh, Schütz zusammen. Ich habe wirklich existenzielle Sachen gemacht und Schlingensief war wirklich ein Wecker meiner Person nochmal. Der hat mich nochmal äh, rausgerissen aus all dem alten Denken, aus all meinen äh, bisherigen äh, Schaffen, sage ich mal, und hat mich so rausgerissen und so äh, mich Außerhalb meines Selbstes gebracht, dass ich ihm auch wieder dafür dankbar sein kann. Denn das ist sensationell, was er mit mir gemacht hat. Und das war oft am ähm, an der Grenze.
1: Inwiefern an der Grenze?
0: An der Grenze äh, nicht meiner Möglichkeiten, sondern äh, das war wirklich existenziell zum Teil, weil ich musste da sehr viel improvisieren, sei es auf der Bühne, sei es im Film. In Namibia äh, haben wir alles sehen nur Improvisiert in Deutsch und in Englisch. Und mein Englisch ist ja leider immer noch nicht so gut. Und das äh, irgendwie rauszustampfen, äh, das war schon Hardcore. Und da wusste man nicht, keinen Tag, was wir heute drehen, was wir vielleicht morgen drehen. Äh, wir spielten ja die Familie Wagner. Er hat ja sein Wagner-Erlebnis Parsival aufgearbeitet da. Das war wirklich ein Erlebnis, der Sonderklasse ist. Ich fühlte mich damals irgendwie auch wie in einem Ghetto. Also für mich war Lüderitz nichts anderes, als wenn wir vielleicht in Ostkreuz Berlin gedreht hätten.
1: Kommen wir mal zu einer wirklich wichtigen Rolle, die Sie gespielt haben, einer Hauptrolle, die der Else Gebel in Percy Adlons »Fünf letzte Tage«. Fünf letzte Tage ist quasi der Vorläufer von Sophie Scholl die letzten Tage. Wie haben Sie sich gefühlt, als dieser Film vor wenigen Jahren in Berlin bei der Berlinale so erfolgreich war, in die ganze Welt verkauft wurde, der letztendlich weniger macht als Percy Adlon 1982 bereits gemacht hatte?
0: Ich habe das leider nicht gesehen oder vielleicht habe ich es auch nicht sehen wollen, das kann schon sein. Aber dieser Film von Percy Adlon 1982, das ist ja ein Kammerspiel. Und äh, war ja eigentlich vom Bayerischen Rundfunk produziert fürs Fernsehen ursprünglich, aber Persia hat ja dann doch einen Kinofilm draus gemacht. Äh, der braucht keinen Vergleich zu scheuen, denn auch die Weiße Rose von Michael Verhöfen, der wurde ja vorher gedreht. Äh, bevor wir Fünf Letzte Tage gedreht haben. Und im Anschluss daran hat ja Percy Adlon wirklich dieses Abenteuer gewagt, Fünf Letzte Tage zu drehen, auch mit Lena Stolze, die ja auch schon in Der Weißen Rose äh, die, ähm, die gleiche Rolle gespielt hat. Das war ja eigentlich wirklich ein Abenteuer, kann man sagen. Ich finde den Film absolut zeitlos, dieser Schrecken, dieses Grauen, diese junge Sophie Scholl, das bewegt einen zutiefst menschlich.
1: Percy Adlon hat ja im Grunde sowas gemacht wie eine Fortsetzung von der Weißen Rose. Er hat nämlich da angefangen, wo Verhöfen aufhört. Er hat mit der Haft. Das ja. macht äh, Sophie Scholl die letzten Tage mit Julia Jentsch ja auch. Nur gab es eben neue Untersuchungsprotokolle, die Percy Adler noch gar nicht haben konnte. Dennoch war diese Sichtweise, also diese beiden Frauen miteinander zu konfrontieren und zu sagen, hier habe ich die Möglichkeit der Außensicht auf eine Sophie Scholl, indem ich diese Else Gebel in den Mittelpunkt drücke und kann herausfinden, was diese Figur bewegt. Das war, glaube ich, die Leistung von Percy Adler.
0: Ja, das kann sein. Er hat ja, die ist ja im Grunde genommen auch eine Kommentatorin, Else Gebel dieser Zeit und diese, sie war ja Mithäftling und war ja nun kein Spitzel. Hätte ja auch ein Spitzel sein können. War sie ja nicht. Sie war ja auch inhaftiert wegen äh, gewisser äh, Widerstandsvorgänge, äh, die sie vielleicht auch Flugzettel verteilt hat oder, oder sowas. Und äh, ich finde halt in diesem Film jede Figur, die da drin vorkommt, ob das der Staatsanwalt ist oder jede Bürokraft so genau getroffen und so genau inszeniert, wie man das heute kaum noch sieht.
1: Kommen wir doch zu einem anderen Film, Ediths Tagebuch. Patricia Heismiss in den 60er-Jahren in Deutschland, Hans W. Geissendörfer. Es war schon ein bisschen anders als bei Frau Heismiss. Es war tatsächlich ja personifiziert auf den Regisseur hin und vielleicht aber auch auf ihr Leben hin. Es war ja im Grunde die Situation einer Generation, einer 68er-Generation, die mit ihrem Ankommen in der Gegenwart Probleme hat.
0: Das hat ja nun die Frau äh, Winkler gespielt und es war ja so ein Psychodrama. Und ich finde, also meine Figur ist da ja auch äh, relativ spießig und äh, ich weiß es nicht. Ich äh, habe mit dem äh, Geissendörfer verschiedene Sachen gemacht und ich mochte ihn einfach gerne und äh, wir haben uns sehr gut verstanden. Und deswegen hat er mir auch diese Ehefrau, die ich da spiele und die Freundin von Angela Winkler, das habe ich halt so noch, ich glaube, da war ich noch sehr äh, befangen in diesen Fassbinderfiguren.
1: Sie waren ja auch deswegen besetzt worden wahrscheinlich, wahrscheinlich das ist ja. derselbe Typ.
0: Ja, ja, genau. Da war ich noch sehr befangen. Versuchte aber schon zu dem Zeitpunkt, schöner zu sein oder offener zu sein oder etwas freier. Aber das steckt für mich noch, also wenn Sie mich, meine Rolle, wenn Sie ansprechen, noch auf halbem Wege. Da befinde ich mich noch in der Entwicklung.
1: Und ebenso im Zauberberg wahrscheinlich. Im Zauberberg auch, Weil das ja. kann man ja einen Schritt aus dem einen Film in den anderen, ja. kann, man, kann man quasi nachvollziehen.
0: Ja, Wobei ich das sehr gerne gemacht habe, den Sauerberg. Aber das ist natürlich fatal, weil als wir die Kostüme probiert haben für Zauberberg und die waren wirklich sehr, sehr schön für mich. Nach drei Monaten, also es war drei Monate vor Drehbeginn, wo wir so diese Kostümproben und Besprechungen hatten und nach drei Monaten hat sich herausgestellt, dass ich schwanger bin und wir haben neun Monate gedreht und ich habe bis zum achten Monat hochschwanger dann noch gedreht, auch in der Schweiz und die Kostüme mussten gleich von vornherein ziemlich verändert werden, sie fielen dann strenger aus und Zuerst musste ich also mit Kissen unterm Bauch spielen, damit das nicht dann so eklatant äh, wirkt für den Zuschauer. Also ich war dann einfach völliger von vornherein und eine alte Jungfer zu spielen, die eigentlich schwanger ist, das hat schon was. Ja.
1: Da muss man aufpassen, dass man das Lachen sich noch verkneift.
0: <lacht> ja. ja.
1: Einen Film würde ich gerne noch ansprechen, bevor wir noch mal eine kleine Pause machen, und zwar den Wojtek von Werner Herzog. Das war wahrscheinlich, war das eine erste Begegnung mit Klaus Kinski und dann auch eine Begegnung natürlich mit Eva Mattes, die hinterher als Fassbinder auf der Leinwand zu sehen war, ein Mann wie Eva. Ähm, hatten Sie da noch äh, einen Fuß in dieser Fassbinder-Welt und kamen mit Werner Herzog und Klaus Kinski zusammen?
0: Der Werner Herzog hatte mich angerufen und ich hatte da ein, ein Sohn, der noch nicht zwei Jahre alt war. Und ich lebte am Chiemsee auf dem Lande und hatte mir vorgenommen, die ersten drei Jahre nicht zu arbeiten, um nur für meinen Sohn da zu sein. Und äh, dann hat aber der Werner Herzog mich überredet und hat gesagt, das, sind ja nur so, das ist ja nur eine ganz kurze Zeit, die wir in der Nähe von Prag drehen. Und die äh, Eva Mattes war mir natürlich im Begriff, und die mochte ich immer sehr gerne, schon von der Peter von Kant, wo sie ja die Tochter spielt. Damals war die 15. Und ich war ja immer ein Fan von Eva Mattes. Und äh, ja, und für mich war es letztlich danach ein Ausflug, ein Mutterschaftsurlaub, könnte man sagen und ich habe das natürlich sehr genossen und erinnere mich einfach zu gerne an äh, den Kinski, der so großartig war äh, in, auch privat es fand also eine kleine Feier statt und ich kann mich noch erinnern, dass er im weißen Dinnerjacket äh, am Abend dabei war, äh, aber nichts drunter an hatte, also er war äh, mit bloßer Brust unter dem weißen Dinnerjacket und war aber ein so normaler äh, freundlicher Mensch so unaufwendig und so natürlich. Also ganz im Gegensatz zu den ganzen Gerüchten und zu den ganzen äh, Pressemeldungen, die man sonst so hörte über ihn. Er hatte einen Wohnwagen. Er wohnte nicht im Hotel. Die Hotels waren so schrecklich damals da, lange vor der Wende. Das war ja fürchterlich, war das. Er hatte also einen Wohnwagen in einem Park, und äh, lebte vegetarisch, genau wie ich schon zu der Zeit. Und hat, hatte alle Produkte aus dem Reformhaus mitgebracht. Also Holo, Müsli und so, wie das alles hieß. Und hat dann mir abgegeben, weil ich da schier verhungert wäre. Da gab es mich nur Salzkartoffeln und Goulash und sowas. Und äh, das war ja nicht mehr meine Sache, und da hat er schön mit mir geteilt, das weiß ich noch. Und er war einfach so freundlich. Und dieser Werner Herzog war freundlich. Und die Eva, das war wirklich ein schöner Ausflug.
1: Das hört sich ja jetzt paradiesisch an, wenn man sich erinnert an den Film, den Werner Herzog hinterher gemacht hat, Mein liebster Feind, wo er zeigt, wie hart Kinski mit ihm umgehen konnte. Da gibt es wohl ein Erlebnis, dass er ihn drei Kilometer durch die Wüste getragen hat, weil er sonst vom Set abgereist wäre. Also äh, tatsächlich große Auseinandersetzung, das war zu der mhm. Zeit von Woizek noch nicht?
0: Nein, nein, da haben sie sich äh, wirklich gut verstanden. Äh, es war ja auch bei den Dreharbeiten sehr harmonisch.
1: Gut, Herr Hermann, kommen wir noch mal zu den Scherben, zu Tonsteine Scherben. Mhm. Ein Stück haben sie uns noch mitgebracht, es riecht so gut, wir hören erstmal und reden dann drüber. Ja.
2: Und jetzt machen wir noch Musik dazu. Ja! Hallo, jawohl. Ja! Es riecht so gut, du armes Schwein, nach Äpfeln und nach Nüssen. Es riecht aus Scheune nach Birnen und nach Kürbissen. Es riecht so gut nach deiner Ernte, du hast sie reingefahren. Susi Sau, dein Feld ist jetzt leer und leer, dein Früchtewagen.
0: Nach Sellerie und Feldsalat, es riecht aus Bressers Scheune nach Pfefferminz und nach Spinat. Es riecht so gut nach deiner Ernte, du hast
2: sie reingefahren. Franz Esel, dein Feld ist leer und leer dein Früchte. Es riecht aus Fressagsscheune nach Hopfen und Kamillen. Es riecht so gut nach deiner Ernte, du hast sie reingefahren. Marina Huhn, dein Feld ist leer und leer dein Früchte. riecht aus Schäune, der Reichtum unserer Felder. Es riecht so gut nach unserer Ernte, er hat sie uns gestohlen. Wir brechen Tressachs Scheune auf und Oh,
1: nichts, wie weg. nichts wie weg es riecht weg so gut, Tonsteine, Scherben. nichts wie weg weiterhin die Sendung Doppelkopf mit Ihrem Hermann. Ihrem Kultur, weiterhin verbindet Sie mit mit Stück?
0: Ja, Ihrem ist was verbindet Sie mit Mann, mit meiner großen Liebe, äh, die habe ich oft und viel gehört. Und äh, ja, da fing eigentlich unsere Liebe an zu der Zeit hier in Frankfurt am Theater am Turm. In Fassbinder hatte mich ja engagiert an, äh, ans Theater und es war ja damals ein Mitbestimmungsmodell und er musste eine Kindergruppe dazu engagieren und das waren eben Hoffmanns Comic-Theater aus Berlin. Peter Möbius und Dietmar Roberg Und das erste Stück, was wir gespielt haben am Haus, war Terminal äh, von Emil Sola, äh, übersetzt von Jakka Sunke, bearbeitet. Und äh, da musste das ganze Ensemble mitspielen. Also wir waren 25 und also Margit Carstens war damals dabei, Karl-Heinz Böhm, Brigitte Mira, heide Simon, Gottfried John. Und da hat Fassbinder mir Dietmar Rohberg als Liebhaber zugeteilt. Und Peter Möbels war mein Ehemann. Und die haben ja damals Tag- und Nachtschichten gehabt. Und also immer wenn der Mann dann zur Schicht ging, Tag- oder Nachtschicht, dann kam der Liebhaber und hat da auch übernachtet. Und so fing unsere Liebe an. Aber das hat schon ein Dreivierteljahr gedauert, muss ich dazu sagen, weil ich im Kopf immer noch mit Fassbinder etwas verbunden war. Also nicht nur mit dem Kopf, sondern wir waren noch nicht ganz so gelöst. Ja. Also es war noch so ein Überhang. Und, äh, aber dann hat es wirklich von einem Tag zum anderen gefunkt und ich habe mich total in diesen Tiefmar verliebt. Und er sich auch in mich aber wir waren das sehr zögerlich, beide. Und Aber was lange währt, wird, wird gut, wie man so schön sagt. Wir sind seitdem zusammen und haben zwei wunderbare Söhne.
1: Und der Peter Möbius, das vielleicht noch nebendran, ist der große Bruder von Rio Reiser, der ja bei den Scherben, bei Scherben gesungen hat. Hm. Die letzte gemeinsame Arbeit mit Fassbinder, weiter auf unserem Weg rückwärts durch Ihre Biografie, war der Film Lilly Marleen oder gab es danach noch eine Begegnung?
0: Nein, das war, glaube ich, das Letzte, Lille Marleen, wo ich ja nur eine Krankenschwester gespielt habe. Aber das äh, ist auch eine Geschichte für sich, denn er wollte mich ganz hässlich äh, mit einer Bademütze auf dem Kopf, ungeschminkt mit Badelatschen und wirklich völlig ungeschminkt äh, da auftreten lassen, worauf ich einen Heulkrampf bekommen habe. <lacht> Weil ich war ja immer so drauf bedacht, irgendwie auch noch irgendwie schön zu sein. Mein Problem war immer das sein wollen und äh, dann hat er sich das anders überlegt und es war alles schon aufgebaut. Es gab ganz viele Verletzte und es waren wirklich, ich glaube, 100 Statisten, die alle schwer verletzt in diesen Gängen lagen und im Treppenhaus. Und dann hat es zwei Stunden gedauert und dann wurde ich auf mit Hochglanz und Glitter auf den... Augen äh, geschminkt und zurecht gemacht, weil er gesagt hat, die Nazis haben ihre Krankenschwestern ganz toll gezeigt. Und er hat dann das Blatt so richtig gewendet und hat gesagt, die haben ganz toll ausgesehen, die mussten ja repräsentieren. Und da gab es nicht irgendwelche ehemaligen Krankenschwestern, sondern die waren ganz toll. Und so war das. Äh, aber es war nicht unsere letzte Begegnung, denn ich muss sagen, ich habe in Kamikaze gespielt noch von Wolf Krem wo Fassbinder die Hauptrolle gespielt hat. Und ich hatte ein paar wunderbare Szenen, wo ich mit Fassbinder und Boy Gobert zusammen eine Szene habe, wo ich dem Fassbinder so einen Handschuh ins Gesicht äh, schlage und sage, sie sind der Mörder meines Neffen. Und das war wirklich unsere allerletzte Begegnung. Und ich bin sehr traurig. Ich bin nach wie vor traurig und enttäuscht, muss ich wirklich sagen, dass Wolf Krem nicht wegen der Qualität oder Nichtqualität, das ist überhaupt gar kein Thema, aber dass er komplett alle Szenen diesbezüglich herausgeschnitten hat. Ich komme in diesem Film nicht vor. Und für mich ist es halt so eine Dokumentation in meinem Leben. Und das ist etwas, was mich traurig macht.
1: Wie, wie sind Sie geschieden? Gab es einen offenen Krach? Oder gab es einfach nur zwei verschiedene Weggabelungen, wo der eine nach Berlin und der andere äh, in eine andere Richtung ging.
0: Das war nicht ein, äh, eine geografische äh, Trennung, sondern es war eine langwierige, die über Jahre gedauert hat. Wir kennen uns ja seit 66 und äh, wir haben uns ja in den 70er Jahren dann äh, 77 kam mein Sohn zur Welt und 76 habe ich noch mit ihm gemacht Frauen in New York in Hamburg. Und da wurde ich im Anschluss schwanger. 1977 77 kam da mein erster Sohn zur Welt, der Franz. Und da war er halt so beleidigt. Und dann hat er mich nicht mehr besetzt und hat mich dafür bestraft, was ich einfach irgendwie auch klein fand. Also ich fand das irgendwie... Darunter habe ich schon gelitten, dass er mich da nicht mehr besetzt, weil das ist einfach nicht groß genug gedacht. Und
1: so kommen Sie nicht vor in der Sehnsucht der Veronika Voss, dem Film, mit dem Fassbinder dann nochmal den Goldenen Bären gekriegt hat. Das
0: ja, oder die Ehe der Maria Braun. Das war ja nochmal auch so ein großer Wurf, wo, wo ich bestimmt gut hineingepasst hätte. Oder ich hätte gerne die Sekretärin Lola gespielt, was Helga Vettersen gespielt hat. Das war die Folge meiner Entscheidung gegen ihn.
1: Wobei Rosel Zech ja aussieht wie sie. Also sie hat dieselbe Frisur, dieselbe Haarfarbe. Das hätte auch, hätten auch sie sein können in der Sehnsucht der Veronika Voss.
0: Ja, aber das äh, war schon klar, dass er mich nicht so gesehen hat. Aber ich hätte trotzdem irgendwie rein familiär äh, dabei sein können.
1: Familiär ist ein gutes Stichwort. Es war ja im Grunde eine Familie, der Fassbinder-Clan, so heißt er bei den Kritikern, Ingrid Carven, Peter Rabern, Wie fing das an?
0: Ich habe ihn ja äh, eben kennengelernt bei dieser Lesung, eine Scheibe Brot, wo er einen Preis bekommen hat, oder ich glaube, den zweiten Preis oder er bekommen, Heidenreich den ersten, damals 66. Und ich kürze es jetzt ab, weil das wär, würde einfach zu lange dauern. Aber er hat mich dann besetzt in seinem ersten äh, Kurzfilm, Der Stadtstreicher, wo ich als Einzige so eine kleine Sprechszene habe wo sein Freund Christoph Rosa an die Tür klopft und ich äh, ihm eine Scheibe Brot geben soll. Und dann fing auch äh, in gewisser Weise unsere Beziehung an. Wir haben uns dann auch so liiert und ich habe mich auch sehr verliebt in ihn. Und er, glaube ich, hat dieses Abenteuerfrau auch gewagt. Und das ging natürlich nur so lange gut, bis dann das Action-Theater mit diesen vielen Menschen, mit Ursula Straetz, die auch sich verliebt hatte und Pierre Raben und wie sie alle hießen. Und dann fing eigentlich, sag ich mal, so eine Art Kampf und Eifersucht an, weil die Gruppe war immer stärker dann als ich. Und er, er war ja nun ein aufstrebender, ehrgeiziger Filmemacher, der ja nichts anderes machen wollte als Filme und ein großer Filmemacher werden, wie er mir das immer erzählt hat in, bei unseren langen Spaziergängen im Englischen Garten. Und er hatte mir viele seiner Projekte, die er dann später auch verwirklicht hat, erzählt. Und wir waren da sehr eng zusammen in dem ersten Jahr. Und das ist ja auch das, was unsere Beziehung getragen hat über die Jahre hinweg, im Guten wie im Bösen. Aber wir waren immer verbunden, wir hatten immer eine Schwingung zueinander. Also man wusste immer, wie es dem anderen geht.
1: War diese Liebe dann oft auch einseitig von Ihnen, als andere Menschen dazukamen, die ihm genauso wichtig waren, als er dann Ingrid Carven heiratete?
0: An dem Tag habe ich bei ihm gedreht, der amerikanische Soldat, <lacht> Und er wollte mir einfach damit beweisen, dass es mich halt auch gibt. Und ich habe zwar mit Hanna zusammengesessen in der Kulisse und wir haben Rotzland Wasser geweint, beide, und äh, waren die Geschwister im Leid. Aber wir wussten natürlich schon auch, welche Bedeutung das für ihn hat. Denn er war zu der Zeit an Günther Kaufmann sehr interessiert. Und das war auch so ein kleiner äh, Racheakt, äh, weil Günther Kaufmann auch verheiratet war und so. Und das, trotzdem war er natürlich äh, mit Ingrid Kavenn schon eine Weile verbunden und ich glaube wirklich auch ernsthaft verbunden und da reichte ich nicht mehr hin. Ich war eine andere Welt für ihn und die Ingrid eine andere. Das ging nicht zusammen und das musste ich wohl oder übel ja auch dann äh, wirklich äh, ertragen und äh, da fing dann ja auch wirklich die Loslösung an, äh, denn das ist nun mal so, äh, es war halt dann zu Ende. Aber es hat lange gedauert.
1: Waren Sie bei der Beerdigung?
0: Ja, natürlich. Ja, klar. Es war ja auch ein großes äh, Treffen mit viel, viel Musik und alle waren da und äh, das war mir ein absolutes Bedürfnis, äh, dahin zu gehen.
1: Wir wollen jetzt das Gespräch nicht mit dem Tod und der Nein. weiten Vergangenheit beenden. Irm Herrmann, was ist Ihr nächstes Projekt? Worauf freuen Sie sich?
0: Jetzt freue ich mich ehrlich gesagt auf ein bisschen Freizeit. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe gerade mit Götz George noch eine Komödie gedreht. Ich habe seine Schwester gespielt und ich habe mit Marie Bäumer einen Kinofilm gedreht. Und das Weitere wird sich zeigen.
1: Vielen Dank, Irm Hermann. Das war die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir hören noch ein bisschen Musik und zwar Bob Dylans Stück Spirit on the Water. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein
2: on the face of the deep I keep thinking about you baby and I can't hardly sleep I'm traveling by land traveling through the dawn of the day